0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um Bitcoin. Und es geht um die Frage, ob manch Anleger hier vielleicht nicht nur eine große Chance, sondern sogar die größte Chance seines Lebens verpasst. Keine Sorge, ich werde Bitcoin in diesem Podcast, in dieser Episode nicht bewerben. Ich möchte meinen Standpunkt mit euch teilen und ich möchte in einem Fazit ganz klar zum Ausdruck bringen, was ich heute machen würde, wenn ich noch nicht in Bitcoin investiert wäre und warum. Ich möchte aber auch ganz klar herausgezieren, was die Schwierigkeit einer Anlage in Bitcoin ist. Also, spannendes Thema. Hört es euch an. So, gleich am Anfang muss, nein, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für die wahnsinnig vielen positiven Zuschriften die positiven Kommentare, die positiven Nachrichten zu den letzten beiden Podcasts. Ja. Das war einmal der Podcast, wo es um Afrika ging und dann um meinen geplatzten Immobiliendeal. Und ich möchte es wirklich nicht esoterisch werden lassen, keine Sorge, aber das gibt mir einfach wahnsinnig viel positive Energie. Das ganze Projekt hier macht mir Spaß und es ist, glaube ich, das einzige Projekt, mit dem ich nicht einen einzigen Cent verdiene. Es gibt ja keine Klicks hier bei Podcasts, die von irgendjemandem bezahlt werden. Ich mache auch keine Affiliate-Deals und dennoch, ich kann es nicht anders sagen, das ist für mich ein absolutes Herzensprojekt. Ich danke euch dafür und ich verspreche euch, im Gegenzug werde ich euch das liefern, was ich meinen Freunden liefere. Ich spreche hier so, wie ich auch mit, ach, ich will nicht sagen vor meinen Freunden, ja, ich halte dann in allerseltensten Fällen Vorträge. Aber wenn meine Freunde mich fragen würden, du bist, wir wissen, du bist in Bitcoin investiert. Wir sind es noch nicht. Und was jetzt? Es kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch noch nicht Ewigkeiten zugucken. Setzt sich das jetzt durch? Ist das hier eine Luftnummer? Das kann doch nicht sein, es ist 1000% und kommt da nochmal was oder ist es vorbei? Die Antwort darauf ist genau die, die ich euch heute auch gebe. Und ich glaube, wenn ich das Wort mal verwenden darf, Erfolgsrezept dieses Podcastes ist, dass ich mit euch so spreche wie mit meinen Freunden. Ganz einfach. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich liege bestimmt auch mal verkehrt. Und vielleicht vergreife ich mich auch mal im Ton. Auch sowas passiert, aber sowas hält eine Freundschaft aus. Und wir kennen uns zwar nicht alle und nochmal, es soll hier nicht esoterisch werden, aber... Das ist für mich die Grundlage dieses Podcastes. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und wenn ihr euch die Zeit nehmt, nehmt ein Feedback zu hinterlassen oder einen Kommentar oder ein Sternchen. Ich muss gerade lachen, weil ich einen sehr, sehr positiven Kommentar gelesen habe. Und dann aber nur drei Sterne. Also nur in Anführungszeichen. Hat er sich jetzt verklickt? Oder hättest du einfach noch mehr rausholen sollen? Also alles in Ordnung. Ich freue mich einfach über jedes Feedback, wenn ihr euch die Zeit nehmt, das zu machen. Das ist für mich selbstverständlich. So, jetzt soll es auch losgehen. Aber ja, manchmal kann ich, kann ich selber kaum, kaum greifen, weil wir uns eben nicht alle kennen. Aber vielleicht haben wir ja bald mal wieder Gelegenheit, uns dann tatsächlich draußen kennenzulernen. Und jetzt sprechen wir über Bitcoin. Und das, was ich euch heute erzähle, ich habe es gerade eben schon angedeutet, ist genau das, was ich in den letzten Wochen und Monaten mehrfach schon besprochen habe in Einzelgesprächen mit meinen Freunden. Ich habe den Titel ganz bewusst gewählt, verpassen wir die große Chance. Obwohl ihr vermutlich wisst, dass ich in Bitcoin investiert bin und mittlerweile ist mein Bitcoin-Anteil größer als mein Goldanteil. Nicht etwa, weil ich gesagt habe, ich muss das jetzt größer machen, sondern weil einfach der Wert so schnell gestiegen ist. Aber dennoch sage ich wir, denn tatsächlich ist mir ein Satz aufgefallen von Saifedin Amus. Sprechen wir gleich noch drüber, weil er ein ganz interessantes Buch geschrieben hat. Und der sagt, solange man die Wertsteigerung von Bitcoin damit, damit sind andere Anlagen als Bitcoin gemeint, solange man die Wertsteigerung von Bitcoin damit nicht übertrifft, verliert man Geld. Bitcoin ist die neue universelle Rechnungseinheit für Opportunitätskosten. Was heißt das? Ich bin in Bitcoin investiert. Tatsächlich habe ich aber auch Gold, ich habe Silber, ich habe Aktien. Immobilien lasse ich mal außen vor. Ich würde jetzt bei börsennotierten Anlagen bleiben. Und die sind, wenn man sie zusammennimmt, mehr wert als Bitcoin. Wenn ich jetzt davon überzeugt wäre, oder formulieren wir, wenn ich davon überzeugt sein könnte dass Bitcoin sich als eine Art von Standard, als eine Art von Store of Value, also Werterhalt, durchsetzt. Darum geht es bei Bitcoin. Dann wäre mein Anteil ja immer noch zu klein. Denn die Bitcoin mag in seiner Marktkapitalisierung deutlich gestiegen sein. Bitcoin ist aber immer noch viel kleiner als Gold. Gold ist viel kleiner als Aktien. Aktien sind viel kleiner als Anleihen. Also, wenn Bitcoin der Standard des Werterhaltes wird, so wie das viele glauben, ja, die sich damit viel beschäftigt haben und ja, die einfach optimistisch in die Zukunft schauen. Gehen wir gleich noch drauf ein. Wenn es so käme, dann wäre ich unterinvestiert. Denn wenn ich die Überzeugung hätte, reichlich viel Konjunktiv, ich weiß, dann müsste ich sagen, dann ist Bitcoin klar unterbewertet. Und was bezeichnet man als Opportunitätskosten? Das heißt beispielsweise, wenn ich erwarte, dass mein Aktiendepot im Jahr 10% macht oder 15%, sucht euch was aus, dann müsste ich natürlich dennoch den Aktienanteil reduzieren und mehr Bitcoin kaufen, denn wenn Bitcoin sich durchsetzt, dann wird, ist das Wertsteigerungspotenzial deutlich höher. Und auch wenn ich damit Aktiengeld verdiene, dann habe ich Opportunitätsverluste, denn im gleichen Zeitraum hätte ich mit Bitcoin ja mehr verdienen können. Und tatsächlich ticken ganz viele von diesen häufig sehr jungen Investoren genauso. Unter Videos sehe ich es oder bei Instagram, da kommt ja immer die Reaktion sehr, sehr spontan teilweise und auch aus dem Bauch heraus. Warum soll ich denn irgendwas anderes kaufen? Warum sollte ich irgendwas von meinen Bitcoin abgeben, von meinen Kryptowährungen, wenn ich doch hier die größten Chancen habe? Und tatsächlich, wenn ich der Überzeugung bin, und Überzeugung würde ich einschätzen, das müssen nicht unbedingt 100% sein, sondern bei der Geldanlage müssen da manchmal auch 80% reichen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Bitcoin sich durchsetzt, dann müsste ich den Anteil übergewichten. Denn... Eine größere Chance bekomme ich derzeit nicht und werde ich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht erhalten. Ich kenne die Zukunft nicht, who knows, was morgen ist. Aber wenn so ein Store of Value sich erstmal durchsetzt als Standard, dann spielt es keine ganz große Rolle, ob vielleicht andere Kryptowährungen eine bessere Technologie haben. Ja? Gold hat uns jetzt über 1000 Jahre verfolgt, obwohl die Anwendung von Gold, die ist ja sehr begrenzt, außer in der Schmuckindustrie. Und da geht es letztendlich auch um eine Form des Werterhaltes. Das glänzt so gelbrei, hat zumindest nicht gereicht für die letzten tausend Jahre, Gold im Standard, sondern einfach, dass wir Gold diesen Wert zumessen. Und warum tun wir das? Weil wir wissen, dass Gold in seiner Menge begrenzt ist. Wir wissen nicht, wie begrenzt, weil wir nicht wissen, wie viel im Boden ist. Und das ist natürlich ein Pro-Argument für Bitcoin. Ob Gold oder Bitcoin, die Verwendung spielt hier keine große Rolle, sondern das Vertrauen, was wir in diesen Standard haben. Und genau das ist das Problem, dieses Vertrauen. Ich bin möglicherweise unterinvestiert in Bitcoin, weil ich dieses Vertrauen nicht habe. Weil ich hier auf demselben Standpunkt bin, vielleicht ein paar Bücher weiter, ein paar Erkenntnisse weiter, vielleicht auch im Vergleich zu einigen von euch auch deutlich zurück, was Bitcoin angeht. Was ich aber habe, dazu komme ich gleich im Fazit. Das ist nämlich das Allerwichtigste bei einer Anlage. Es gibt ja durchaus Experten, wie diesen eben schon für den Amus. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich habe mal in zwei englischen YouTube-Videos nachgesucht. Ja, ein Künstlername kann es kaum sein. Ansonsten hätte man sich eingegeben, den man leichter aussprechen kann. Also, der hat ein Buch geschrieben. Der Bitcoin-Standard. Und ich kann das Buch insofern empfehlen, als dass es nicht nur auf, wie viele Seiten sind es überhaupt, ich habe es gerade vor mir. Ihr wisst, wenn ich Buchempfehlungen mache, ist völlig wurscht, ob ihr es kauft, wo ihr es kauft, ob ihr freien Zugang habt irgendwo, ob ihr vielleicht irgendwo eine PDF-Datei, also... Ich habe keine, keine Deals mit irgendjemandem geschlossen zum, ich habe also nichts davon, wenn ihr das Buch kauft. Also knapp 380 Seiten der Bitcoin-Standard, die dezentrale Alternative zum Zentralbanksystem. Es hat mir sehr geholfen, um zu verstehen, wie die, wie die Idee dahinter überhaupt ist. Worum geht es hier? Geht es um Blockchain? Geht es um Technologie? Geht es um Anwendung? In diesem Buch führt der Wirtschaftswissenschaftler, ich zitiere, Saifedun, Saifedin Amus, den Leser durch die faszinierende Historie verschiedener Formen von Geld. Er erkundet, was diesen unterschiedlichen Technologien ihren monetären Status gab und wie sie ihn wieder verloren, was uns das über die wünschenswerten Eigenschaften von Geld lehrt und wie Bitcoin versucht, diese zu erläutern. Es geht also um die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Vorzüge eines soliden Geldes. Und er stellt dieses Geldsystem, welches wir aktuell noch nicht haben, unserem aktuellen Geldsystem gegenüber. Ganz wichtig, hier gibt es eine klare Unterscheidung. Und das, diesen Kritikpunkt kann man deshalb streichen. Es geht nicht darum, dass man in einem Geldsystem alles, der Unterschied zwischen Geldsystem und Bezahlung, so würde ich es mal sagen. Wir bezahlen heute mit Kreditkarten, mit PayPal. Wir, ja, die Deutschen bezahlen auch noch gerne mit Bargeld. Das ist das Geld, was wir täglich brauchen, um unsere Güter auszutauschen. Das Geldsystem dahinter hat zufälligerweise den gleichen Namen, nur Zentralbankgeld. Und das Geld, welches wir verwenden, um in Anlagen zu investieren, sind auch heute zwei unterschiedliche Dinge. Diese Finanzsysteme sind natürlich miteinander gekoppelt. Aber in dem Moment, wo eine Mehrzahl der Marktteilnehmer sagt, hiermit kann ich meinen Wert erhalten, das ist noch nicht der Fall, sonst wäre Bitcoin viel größer. Noch ist es nur eine Idee, eine Vision. In dem Moment entsteht ein eigener Wert. Es gibt heute keinen Goldstandard mehr. Den haben wir irgendwann in den 70er Jahren aufgegeben. Also hinter dem Dollar steht keine Unze Gold mehr. Und deswegen spielt es diese Kopplung ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass für uns dieser Standard entsteht. Ja, das muss man nur wissen, weil... Der Bitcoin heißt nicht, und das behauptet auch Saifin, Saifedin, man ist aber auch schwer, Saifedin, Amus nicht, dass jetzt die Notenbanker auf die Idee kommen und zu sagen, jetzt nehmen wir Bitcoin. Das ist nicht der Gedanke. Es geht um den Store of Value, um den Werterhalt des eigenen Vermögens. Und der kann natürlich durch Bitcoin, durch Gold oder durch andere Anlagen erzielt werden. Gold spielt heute im Zentralbanksystem überhaupt keine Rolle mehr. Und dennoch investieren die Leute in Gold, um ihr Wert zu erhalten. Und so muss man Bitcoin sehen. Es gibt viele Fürsprecher mittlerweile. Es gibt auch einen Raoul Pearl, habt ihr sicherlich mitbekommen, mit dem habe ich ein Video gemacht. Der ist von, ja, war ein ehemaliger Goldman Sachs Hedgefonds Manager, der, wenn man so will, komplett die Seiten gewechselt hat. Natürlich sollte man sich nicht nur diejenigen anhören, die Fürsprecher sind, sondern auch die Kritiker. Es gibt auch einige dazwischen. Es gibt zum Beispiel viele Ökonomen von JP Morgan und Goldman Sachs. Und ganz ehrlich, der Vorwurf, der dann immer kommt, ja, talking your own books, die, die investieren in Bitcoin und dann reden sie Bitcoin hoch, ganz ehrlich. Weder JP Morgan noch Goldman Sachs sind so naiv zu glauben, sie könnten alle Bitcoin kaufen, weil zwangsläufig durch die Nachfrage der Wert so immens schnell steigt und der Markt ist zu klein für die, um hier riesige Deals zu machen. Aber beide haben mittlerweile bitcoin auf einem in einem status erhoben wo man davon ausgehen kann dass bitcoin einfach nicht wieder verschwindet und dabei spielt der preis heute keine allzu große rolle ja das ist ganz ganz wichtig der preis ist der abbild ist das abbild dessen was gerade in den köpfen der menschen vorgeht ist auch ein psychologischer faktor es geht hier langfristig um etwas anderes etabliert sich bitcoin als Store of Value ja oder nein. Und JP Morgan und Goldman Sachs, zwei doch recht große Banken auf diesem Planeten, gehen mittlerweile auch davon aus, dass es so kommen wird. Die passen sich einfach an. Fertig. Natürlich wollen die damit auch Geld verdienen. Natürlich werden die ihre Margen auf ihren Produkte haben. Aber dass die jetzt da reinquatschen, um zu sagen, sie wollen jetzt eine besondere, ganz schnell eine Fahnenstange, das funktioniert ja nicht. So schnell kannst du die Position nicht auf- und abbauen in einer Größenordnung, dass es für JP Morgan auch nur annähernd interessant wäre. Ja, die setzen nicht zig Ökonomen darauf an, um dann nächste Woche 15 Millionen Dollar mit Bitcoin zu verdienen. Das klingt für uns nach einer gewaltigen Summe, aber das ist das, ja, da schütten die ja ihr mittleren Management mehr an Provisionen bzw. mehr an Boni aus. Also dafür machen sie es ganz sicherlich nicht. Interessant finde ich natürlich auch Skeptiker. Peter Schiff, habt ihr vielleicht schon mal gehört, absoluter, ich will nicht sagen Bitcoin-Hater. Also wenn wir diejenigen, die dem Gedanken zugetan sind, Bitcoin, wenn wir die als Optimisten bezeichnen, dann es gibt eben auch noch reichlich Pessimisten. Peter Schiff, der quasi einen sehr netten Tweet abgesetzt hat, ist in sich zusammengebrochen, weil sein Sohn ihm erzählt hat, er hat jetzt seine Edelmetallbestände deutlich reduziert, um Bitcoin zu kaufen. Das ist natürlich ein Nackenschlag. Auch noch in der eigenen Familie. Aber sowas passiert und das ist völlig in Ordnung. Und es gibt auch viele, viele Skeptiker. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, denen ich im Übrigen jetzt, wo ich investiert bin, noch viel mehr zuhöre als vorher. Denn ihr wisst, ja, invert, always invert. Hört dir immer an, was schief gehen kann. Es gibt auch gefallene Skeptiker wie Ray Dalio, der viele Monate, Jahre darüber gesprochen hatte, dass Bitcoin aus seiner Sicht keinen intrinsischen Wert hat. Und jetzt hat er genau diesen Gedanken auch aufgenommen. Ja, in Ordnung. Aber was ist der intrinsische Wert von Gold, wenn wir Gold nicht als Werterhalt, als Wertaufbewahrung ansehen? Und Ray Dalio, und das ist für mich gerade, und ich sage es auch in dem Alter, ich merke selber heute mit, ich bin immer noch nicht 50, aber ist auch nicht mehr so weit hin, man ist gedanklich nicht mehr so flexibel wie vielleicht vor 30 Jahren. Man hat einen Standpunkt und den muss dann erstmal jemand versuchen umzuwerfen. Ray Dalio ist über 70 und hat einen Standpunkt und hat ihn geändert. Für mich ist das einfach großartig. Warum fällt es uns insgesamt so schwer? Warum werden wir ständig hin und her gerissen, bei diesem, ausgerechnet bei Bitcoin? Warum haben wir hier einen Zustand, bei dem ganz viele Menschen, Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz, der Hund kratzt an der Tür, sorry. Ja, sorry. Der Hund kratzt an der Tür, weil er mich hier die ganze Zeit reden hört und denkt, ja, das muss doch mir gelten. Ach, aber herrliche Gemüter. Also, ähm, warum löst ausgerechnet bei dieses Thema Bitcoin so eine Zerrissenheit bei uns, bei ganz vielen aus? Im Übrigen auch eine Zerrissenheit, die, wir, die sich widerspiegelt in teilweise sehr heftigen Kommentaren. Ja, diejenigen, die investiert sind, die sind... Die teilen sich so in zwei Gruppen. Ich würde mich der Gruppe zuordnen, ich bin investiert und schaue weiterhin zu, aber aufmerksam, versuche dazu zu lernen. Dann gibt es die knallharten Rottler, also diejenigen, die ganz sicherlich für die Ewigkeit halten, wie lange diese Ewigkeit auch immer sein wird, die absolut überzeugt sind. Und dann müssten wir eigentlich noch eine dritte Gruppe dazu nehmen, die Hochjubler. Die haben jetzt gerade gekauft, die gibt es allerdings auch im Aktienmarkt und dann ist alles wunderbar. Skepsis wird komplett ausgeblendet und all diejenigen, die etwas gegen die eigene Anlage sagen. Häufig sind das sehr junge, sehr unerfahrene Marktteilnehmer. Die haben alle keine Ahnung, weil, ja, guck doch mal dieses YouTube-Video, guck doch mal den Podcast. Also gehört auch dazu. Das ist dann aber in den seltensten Fällen ein eigener, gewachsener Standpunkt, sondern man hat sich einfach mitreißen lassen. Warum ausgerechnet in diesem Markt? Warum haben wir das nicht in anderen Märkten? Denn es gibt Märkte, die von ihrem Potenzial her gewaltig groß sind. Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, absolut disruptive Technologien, die in den nächsten 10, 15 Jahren gewaltige Chancen vermutlich für uns bereithalten. Natürlich auch Risiken, moralische, ethische Risiken. Oder auch den Punkt habe ich kürzlich in einem, in einem Webinar besprochen, Cell-Based Food. Also, was ist, wenn wir keine Massentierhaltung mehr hätten, sondern wir würden, ich weiß, für ganz viel den Willen zum Grillen, da wird ihr natürlich ganz anders, aber darum geht es heute nicht, sondern einfach nur der Gedanke, wir hätten diese Massentierhaltung nicht, sondern wir könnten in großen Mengen Nahrungsmittel herstellen. Im Labor. So, Auch das moralisch, ethisch, alles zu diskutieren. Darum geht es mir nicht. Ich sage nur, es sind Technologien mit gewaltigem Potenzial und zwar nicht nur mit einem Potenzial aus dem Store of Value heraus. Es braucht dafür kein Vertrauen. Es gibt dafür wirtschaftliches Potenzial, Verkaufspotenzial. Warum sind die Diskussionen darum viel, viel leiser, auch in der Presse? Ja, Bitcoin findet mittlerweile auf den ersten Seiten statt. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und der einfache Grund dafür ist, Bitcoin hat einen Preis. Bitcoin hat einen Preis, der seit vielen Wochen und Monaten steigt und der, der stark schwankt. Und dadurch entsteht der FOMO-Effekt, Fear of Missing Out. Wenn Bitcoin etwas wäre, was sich ohne ein Preisetikett einfach entwickeln würde und dann ist es irgendwann da und dann würde es verkauft werden wie ein Produkt, dann wäre es etwas gänzlich anderes. Aber in dem Moment, wo tagesaktuell Preis und damit auch sichtbare Psychologie gehandelt wird, verändert sich alles. Denn ich kann einen Standpunkt haben, aber in dem Moment, wo mich der Standpunkt möglicherweise Geld kostet, nämlich Opportunitätskosten, denn wenn ich nicht investiert bin, bin ich nicht mit dabei, in dem Moment verändert sich alles. Die gesamte Herangehensweise eines Menschen und es gibt natürlich gefestigte Charaktere, die sagen, es ist für mich in Ordnung, wenn Bitcoin auf 250.000 Dollar steigt. Ja, Raoul Paul sagt, noch für 2021, und es ist nur eine Prognose, Vorsicht, keine Empfehlung hier raushören. Raoul Paul sagt, im Jahr 2021 sehen wir 150.000 Dollar, wahrscheinlich sogar 250.000 Dollar. Dann sehen wir eine Korrektur und dann geht es bis 2025, 2026 ja, in Richtung einer Million Dollar. Es wären Opportunitätskosten. Wenn ich davon überzeugt wäre, dass es so käme, müsste ich investieren oder noch mehr investieren. Keine Frage. Auf der anderen Seite schaue ich natürlich mir den Preis an und denke, vor sechs Monaten hätte ich viel günstiger investieren können. Und ich kann es an dieser Stelle ja einmal sagen, denn diesen Podcast habe ich gemacht. Ich glaube, der Titel war, ich muss mal kurz gucken. Wenn ich, was würde ich jetzt machen, wenn ich noch nicht investiert wäre? Oder was ich jetzt machen würde, wenn ich nicht in Bitcoin investiert wäre? So in diese Richtung. Und das Fazit, was ich gleich gebe, ist mehr oder weniger das Gleiche. Zu dem Zeitpunkt müssten wir bei, korrigiert mich gern, 20, 25, vielleicht auch 30.000 Dollar gewesen sein. Auf jeden Fall viel, viel niedriger. Und heute ist die Frage immer noch im Raum. Wenn ich noch nicht in Bitcoin investiert wäre, was würde ich machen? Und die Antwort Sieht genauso aus wie vor einigen Monaten. Ich kann nur auf Basis des heutigen Kenntnisstandes, meines einzigen, das ist der einzige Anker, den ich habe, heute mich zu informieren und dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich so viel, dass ich mir eine Meinung bilden kann. Und ganz, ganz wichtig, mir ist diese Zerrissenheit der, durchaus klar, denn ich kann Bitcoin nur ganz rudimentär von der technischen Seite her begreifen. Bei Bitcoin gelingt mir das noch am ehesten im Vergleich zu vielen, vielen anderen Kryptowährungen. Schon bei Ethereum wird es schwerer, bei anderen noch schwerer. Das heißt also, meine Herangehensweise ist keine, die auf einem technologisch versierten Standpunkt basiert, sondern aus Sicht eines Anlegers, aus Sicht der Faktoren, die ich beeinflussen kann. Ich kann sehen, dass immer mehr institutionelle Marktteilnehmer sich diesem Markt nähern und das sind keine die vermutlich in drei Wochen wieder weg sind. Auch nicht, wenn Bitcoin in drei Monaten 50% Prozent tiefer stehen sollte. Wenn ich mir diese Faktoren anschaue, wenn ich mir das Interesse der Unternehmen anschaue, daraus entwickelt sich mein Standpunkt. Mehr kann ich nicht bekommen. Und das ist der entscheidende, der entscheidende Trigger hier. Jemandem zu folgen, sei es mir, sei es Raul Pal, sei es Saifedin Amus, sei es andere Kryptoanhänger, sei es Alexander Mittermeier, ein super Kanal auf YouTube, bringt nur bedingt etwas. Ich kann hier meinen Kenntnisstandard, meinen Kenntnisstand erhöhen. Ich kann mehr erfahren über diese Anlage. Was ich allerdings nicht kann, ist, dass die meine These, meinen Standpunkt für mich schreiben. Und solange ich einen fremden Standpunkt annehme, adaptiere und sage, wenn der sagt, müsste es so kommen, habe ich immer das Problem, wenn es dann in die andere Richtung geht, also möglicherweise nicht nach Plan verläuft, dann werde ich, und eine ganze Branche profitiert davon, dann werde ich möglicherweise immer wieder bei dem nachhaken, ja, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen, so wird es auf keinen Fall funktionieren. Dafür ist diese Anlage viel zu schwankungsintensiv. Ich verspreche es dir. Da nehme ich meinen Standpunkt mit ein. Nimm nicht meinen Standpunkt an. Bitte nicht. Denn ich werde nicht deine Hand halten können, wenn Bitcoin mal 60% fällt. Ich werde dir dann nicht sagen können, was du machen sollst. Das heißt, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist relativ simpel. Entweder du hältst dich raus. Und dann darf dieser, dieser FOMO-Effekt, dieses Fear of Missing Out, dich nicht belasten. Du kannst dir immer wieder sagen, es gibt im Leben so viele wichtigere Dinge als Geld. Und das ist nicht dahergesagt und da kommt auch kein ironisches Augenzwinkern. So viele wichtige Dinge. Jeder, der mal krank war, jeder, der jemanden verloren hat. Die meisten Menschen wissen es intuitiv. Es gibt so viel wichtigere Dinge als Geld. So what? Andere werden mit Bitcoin vielleicht steinreich. Soll dich doch nicht stören. Ob es gleich zu dem buddhistischen Gedanken reicht, sich dann für alle anderen zu freuen, weiß ich nicht, aber hake es ab. Konzentriere dich auf andere Dinge im Leben. Es gibt so viel Schönes zu machen, aber hake es ab. Oder entscheide dich und nimm eine Summe und schreib sie komplett ab. Komm gar nicht erst auf die Idee zu sagen, ich kaufe Bitcoin bei 55.000 oder bei 58.000, wenn es unter 50.000 fällt, steige ich aus. Das funktioniert nicht. Dann fragst du dich das nächste Mal 75.000 Dollar wieder, ob du kaufen sollst. Fear of missing out ist ein knallhartes Gefühl. Und das wird dich so einfach nicht loslassen. Also, entwickle einen Standpunkt. Wenn du sagst, ich kaufe, dann investiere die Summe, die du abschreiben kannst. Wirklich abschreiben. Und wenn Bitcoin der Standard wird, dann wird sich dein Einsatz vermutlich in den nächsten Jahren für 5 ver-10 für oder ver-20-fachen. Wenn nicht, dann ist er weg. Aber das muss vorher feststehen. Und schließlich und endlich, was werde ich machen? Ich werde meinen Anteil so behalten. Das heißt, ich werde keine Anlagen, andere Anlagen verkaufen, um noch mehr in Bitcoin zu investieren. Ja, natürlich hat man auch ein regelmäßiges Einkommen. Das kann also durchaus sein, dass ich hier und da mal Bestände aufbaue. Aber immer in Relation zu den anderen. Einfach deshalb, weil das mein Standpunkt ist. Ich habe Vertrauen. Ich glaube, dass hier etwas passieren kann. Es bleibt aber für mich eine Spekulation. Ich kann Aktien sehr viel besser analysieren und damit umgehen und weiß aufgrund der letzten 24 Jahre, dass ich hier profitabel bin. Und deswegen ist es für mich diese Art des Diversifizierens. Das ist für mich die Herangehensweise. Das war in der Geldanlage schon immer für mich das Richtige. Überall etwas zu investieren. Wenn ich sicher wäre, welche Anlage den meisten Profit bringt in den nächsten zehn Jahren, dann würde ich nur, denen, ja, nur in den investieren. Aber das weiß ich nicht, also diversifiziere ich. Und Bitcoin bleibt weiterhin eine Spekulation, aber für mich eine hochattraktive. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn du Lust hast, dann hinterlass gerne ein Feedback oder einen Kommentar oder bewerte diesen Podcast. Bleib gesund und glücklich. Bis zum nächsten Mal. Dein Lars.